1: Rani, so, du, du leker ju, jo... nej du
0: leker inte uh, om 5
2: år. Wiseman
1: är väl det här like som homeopati. Det är
2: sammanslutningsnytt.
1: Alltså jag kan inte laga en hårscepplanet.
3: Nej.
2: <laughs> Illustrated Vetenskap.
0: It works,
2: I dagens sending får du vite en neillak kan forhindre at du blir voldtektsdopet. Hva forskerne bruker superkomputerne sine til. Og i tillegg skal vi kaste nytt lys over Schrödingers katt. Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Hongne, og med meg i dag så har jeg Gaute. God dag. Og Agnes. Hallo. Ja. Um, Agnes, du har en liten Nei, fun... Nei, du... du har en
0: fun fact okay.
2: Jeg har en fun fact da, plutselig ja. um, Vi har begynt med noen sånne små fun facts Helt i begynnelsen Og fun facten i denne ukas sending Er at ender har egne regionale aksanger Sånn som oss mennesker Så vet du det også Nå får du A Little Lost av Sufjan Stevens
0: Denne sommeren ble det utviklet et produkt av fire amerikanske studenter som har fått mye oppmerksomhet. En neglelokk med navnet Undercover Colors ble produktet når studentene kombinerte avansert organisk kemi med kosmetikk. Neglelokken er utviklet slik at den skifter farge når den kommer i kontakt med bestemte substanser. Disse substansene är ketamin, GHB og rohypnol og går under kategorien voldtektsdop. Hensikten med neilelakken er å kunne detektere om noen har puttet noe i drinken din. Om det skulle være noen narkotiske stoffer der, skal neilelakken kunne si ifra ved å skifte farge. Men hvordan är dette mulig? Ved å ta en kikk på tidligere patenter kan man finne ut at lignende forsøk har blitt gjort, da ikke med en neglokk, men med porøse substrater som skal forestille bland annet serveter, menyer og papirkopper. Det som skal avsløre om det er narkotika til stede i en drink bør altså være porøst. I tillegg må det også være en kolorimetrisk indikator som skal gi et fargeomslag dersom det er noe narkotika å påvise. För att förstå mer av mekanismen till denna innovativa nagellacken har vi tagit en tur till kemisk
1: institut på NTNU. Ja, det är Elisabeth Åkopsen som är förstamanalysist på institut för kemi och jobbar med organisk kemi. Kemiskt sett så har du kika på varför det virkar, hur då det virkar. Eh om det är något pen lack, det kan jag nästan inte tro. For man vil jo gjerne pynte seg med en blank og fin rød farge på neglene, og hvis det här er en blå, litt grumsete lakk, så er det jo ikke det akkurat noe vakkert da. Men hvis det virker, og hvis man kan, ja, hvis man kan unngå noe overfallsvoldtekter, så er det, jo, det er jo verdt å kikke på. Det står jo at det, at det er kolori, kolorimetri, altså det, det, den skifter farge, ved deteksjon av narkotiske stoffer. Det er vel kjent at det er bare veldig få narkotiske stoffer som kan detekteres på den måten der. Så det finns finnes jo andre som eller tester, som, som du må dryppe drinken over for å få en fargeforandring på en plate, for eksempel. Det
0: finnes 20 potensielle voldtektsnarkotikum, men hvor mange kan egentlig denne testen påvise?
1: Når man leser om dette, så er det klart at det er tre forskjellige narkotiske stoffer, som kan detekteres på den måten her. Og det er ketamin, og det er rohypnol är GHB, som da er en kjemisk forkortelse for gamma-hydroxy-smørsyre, som de sier på norsk da. Så det, det har kunne tenkt meg er mekanismen her, eller det kjemiske grunden til at det kan skifte farge, det er det er denne som heter diasonium -salt. Och det är stoffer som har starka färger och og som också brukas som för exempel tyg, tygfärgemedel. men men det kan, kan gå an att det stoffer när det blir dannat för exempel med en väldigt liten koncentration av narkotika i en drink, hur det kan förvärra en fargeförändringen på nagellack det är det som är lite svårare att förstå va.
0: Diazoniumsalt är alltså en nyckel för att förstå fargeförändringen, men hur produceras
1: dette stoff? Når när man läger såna diazoniumsalt så må man starte med ett amin som det heter med en nitrogen eh, atom i och så reagera det med syre här är det då salpetersyra som är foreslått i mekanismen här då så hvis du vill gå runt med en med salpetersyra på så är det inte helt hälsosamt det heller mm. nej <laughs> så så det är det som är mekanismen att man får laga en, en, en ionisk en förbindelse med den syren og det aminet. Og det vil ha sterke, ja, kanskje gul farge eller rød farge.
0: Forskjellige narkotiske stoffer har ulik kemisk struktur. Så hvordan skal det være mulig å
1: påvise flere
0: samtidig?
1: Ja, det er det jeg tror at det må være flere, flere ingredienser i den lakken her, siden den også detektere gamma-hydroksysmørsyre som er syre i seg selv. Mm. men den er også en alkohol på en måte da. den er både syre og alkohol så i og med at vi har vi må ha for eksempel salpetersyre i denne negdelakken og så har vi så reagerer den med den hydroksis smørsyre her og hvis man protonerer i sånn syre så får man kanskje en fargeforandring på grunn av ph ändring så da må det være en indikator der en syrebaseindikator som er også er et organisk stoff som skifter farge ved endringen pH. Så, så det kan ikke bare vara en type indikator i en sånn test. Det må jo være flere, i og med at hvis det skal detektere 20 forskjellige narkotiske stoffer, så er jo da veldig forskjellig også. Ja. Men hvordan vil egentlig denne lakken se ut? For at det skal være noe som kan løses opp og reagere med det bitte lille mengden av et narkotisk stoff, så må det være tilgjengelig å kunne løses upp. Så hvis, hvis det er en veldig glatt uh, lakk, så vil jo ikke den kunne reagere med nakka.
0: Neilelakken bør altså på porøs, og det er bare ett av flere utfordringer med å produsere den.
1: Det som er problemet som er skjedd her, da, det er jo få uh, det narkotiske stoffet når det har reagert som et diasoniumutsalt, eller till et diasoniumutsalt, som er veldig en ionisk forbindelse, så vil jo den være veldig løselig i vann. Så hur de får den att hänga på och på nagglacken. Det er, ser, det är som det kanske största problemet her. Det blir mer joniskt likat den nu eller reagera med vatten som også en ett joniskt lösningsmedel kan vi säga då.
0: Det er alltså fortsätt mange utföranden før denna lakken om cider kan komme på marknaden. I mellan tiden kan man passe på att inte ta emot drinkar från främlingar.
2: Ja, där fick du höra lite om den här fantastiska nagellacken. Eh <laughs> men ja, selv självm jag förstår inte hurdan eller forstår og forstår, jeg, men jeg forstår jo halvveis hvordan det fungerer kjemisk sett. Hvordan er det du skal egentlig den här neilakken i praksis?
0: Ja, det er det som er litt vanskelig da, for at de som publicerade det her, de hadde jo et sånt illustrasjonsbilde av bare noen som holdt en drink, men den neilakken her bør jo på en måte være litt sånn porøs, så tror egentlig det meningen at man skal putte liksom fingrene i drinken da, for det må jo på en måte, de må jo reagere med hverandre på ett vis, og så regner jeg med at siden den skal være porøs og sånn så kommer den jo ikke til å se så veldig flott ut egentlig da, så vi får se hvordan dette her blir, så det er jo, det er jo fortsatt eh, det er jo ikke noe som har kommit på markedet enda, og det er fortsatt veldig usikkert når det kommer til å skje men det er i en veldig kreativ idé da, som har en veldig god tanke
3: bak mm. Men altså, hvis du uansett skal putte fingeren din ned i drinken for å sjekke om det er noen uh, ulomsketer nede der hadde det ikke vært lurer å ha hatt noe annet å putte ned i der? Altså en bitteliten sånn pinne eller noe sånt noe, som du bare kan...
0: Som du ser litt for naturlig ut, ja. Ja, som du
3: bare liksom kan... Ja, jeg vet ikke, putte i en liten lomme eller noe sånt noe, og så ta ut og dyppe ned i i stedet for gå med fingeren ned i. Det må jeg tror
0: poenget er at det skal se så... Naturligt ut som mulig. för så brukte man jo sånne brosjyrer da, som egentlig var sånne plater som man kunne dryppe litt på, men det ser jo litt rart ut at du sitter og liksom heller ut litt av drinken på en plate for å se om det skjer en reaksjon. Eh, men vi får jo se hvordan det här kommer til å bli da. Hvis de klarer å utvikle noe som gjør att man ikke trenger å dyppe hendene nede i drinken, så ville det jo vært väldigt bra da, for da kan man jo bare... Ja, det ser i hvert fall veldig kult att man bare kan holde en drink og så begynner det å lyse, eller skifte farge på neglene. som man ser att... det er noe naturlig tull i drinken. Mm.
2: Men du kunne ikke sjekke alle stoffer?
0: Nej, det kan bare sjekke tre stoffer hittil. Eh, og det er jo det er også en ting som er litt, litt mangelfull, da. Eh, fordi det er jo flere forskjellige typer dop man kan bruka. Men eh, denne lakken här funker bare på da, tre tre forskjellige substanser den, den funker på, da. Så det er også litt sånn mangelfullt. Så det er, som, det er veldig mye arbeid som gjenstår, men det er i hvert fall en veldig god tanke, og det er et veldig kult og kreativt eksperiment, da som jeg regner med at har fått med seg, for dette ble jo publisert på flere nettsider nå, for noen uker siden.
2: Mm, ja. Men hvis dette her blir et endelig produkt, er dette her noe du kunne kjøpt, Agnes? <laughs>
0: eh, jeg vil vel egentlig satse på bare å ikke ta imot drinker fra fremmede folk, egentlig. Jeg tror det er det smarteste, å dra ut med venner og sånn. Det er mitt eh, tips til folk som blir bekymret for dette.
2: Mm, ja. Nei, vi får oss videre i sendingen Nå
3: får du First av Cold War Kids Hvis du kjeder deg kan det hende du googler morsomme kattevideoer for å få opp humøret Hvis du kjeder deg og er interessert i fysik? kan det hende du googler Schrödingers katt Det er kanskje ikke like morsomt men mye mer intressant. Spesielt nå som noen forskere mener å kunde bevise at katten er både levende og død, uten å observere den? Før vi går inn på det, la oss repetere hva Schrödingers katt egentlig er. Schrödingers katt er ett tankeeksperiment som tar for seg noen ganske rare konsekvenser av ett fenomen kalt superposisjon. Dette fenomenet går ut på at en partikkel eksisterer i alle mulige kvantetilstander samtidig, helt til den blir observert. Tankeeksperimentet går som følger. En katt plasseres i en tett boks. I samme boks plasseres en liten mengde radioaktivt stoff, som i løpet av en time har 50-50 sjanse for å sende ut stråling eller ikke sende ut stråling. I tillegg plasseres en mekanisme i boksen som vil ta livet av katten dersom det blir sendt ut stråling. I følgereglene i kvantefysikken vil strålingen både eksistere og ikke eksistere samtidig, og som et resultat vil katten være like mye død som levende, helt til den blir observert. I det øyeblikket katten blir observert, vil superpositionen kollapse, og kun en av tilstandene, alltså levende eller død katt, vil være synlig i boksen. Fordi superposisjonen vil kollapse i det øyeblikket den blir observert, har man ikke klart å påvise den. Det vill si, man har ikke klart å påvise den inntil Nå!
2: Ja, der fikk du høre litt om Schrödingers katt. Veldig forståelig. <laughs>
0: Hva er egentlig definisjonen på at noe er observert?
3: Ja, det er jo en av hovedutfordringene her. For, for det er egentlig ingen som har kommet med en god definition på når det er observert og når det ikke er observert. Og det som noen har nå har, har kommet frem til for å altså prøve å lure seg unna denne observeringen, Uh, er ved å bruke noe som kalles for sammenfiltrede partikler. Uh, og i dette tilfellet så har de mm. da prøvd å bruke fotoner, altså lys. Um, og for å være helt ærlig, så er jo dette her rimelig komplisert. Og hvis noen med hånd på hjertet kan si at «Åja, oh, men dette her er jo helt naturlig, jeg forstår det med en gang», <laughs> så er jeg sikker på at de ljuger, for dette her er...
2: Det finns vel fysiker som kan dette her?
3: Ja, hvis du har studert lenge, men, men jeg føler litt at de ikke har noen særlig gode forklaringer allikevel. Uh, det, det bare er sånn.
2: De er fysiker og forstår det selv, men de er kanskje ikke like gode til å presentere dette her for allmennheten.
3: Nei, uh, og når du da prøver å, å gå gjennom det experimentet som er gjort for å finne ut hva det er egentlig de har prøvd å få til, så, så kan jeg, jeg, jeg kan prøve å gå gjennom det nå med dere her uh, for å si vad de har gjort, og så kan dere se om dere skjønner noe av det i det hele tatt. Ja, um, for det de da eh, begynte med var at eh, de hade en grønn laserstråle som de sendte eh, til en sånn splitter, slik sånn at den ble splittet i to laserstråler, to grønne. Mm. Og så, det er greit så langt, ikke sant? Så kommer det en grønne lyset og treffer eh, en krystall som eh, gjør det om til eh, rødt og gult lys. Så langt så er det også greit. Det røde lyset treffer en, eh, en pappfigur av en katt. Ok, greit så langt. Og det gule går ikke på katten.
2: Mm.
3: Og så samtidig så går det an den andre delen av grønne lyset som vi hadde i starten, den blir splittet også i rødt og gult. Og så, altså, jeg, det, er, det er håpløst for at det har en sånn utrolig komplisert masse krystaller og splittere som går på kryss og tvers. Men konklusjonen er i hvert fall at det lyset som treffer katten, det blir kastet bort. Og det lyset som ikke treffer katten, det viser katten allikevel. Ok,
2: så det, hvilket, hvilket fysisk prinsipp er det de har gjort? Det de har bedist? gjort
3: her er at de har brukt denne superposisjonen som jeg nevner, mm. um, og, og sammenfiltringen av fotoner, hvor de da uh, ved å se på den ene delen av en sammenfiltret fotonpar, kan vite noe om den andre.
2: Ja, så dette handler om sammenfiltede fotoner Superposisjon, Schrodingers katt Ja
3: I en god, salig blanding um, Og så jeg vet ikke helt uh, Hvor uh, Hvor mye du har fått ut av dette Men hvis du har veldig lyst til å lese det opp Så kan jeg anbefale å gå inn på Nature Og så søk den opp Den ble jo publisert 27. eller 28. Eller noe sånt nå ja. uh, det, er, det er fullt mulig å tråkke seg gjennom det Men uh, det er mulig Du blir mer forvirret enn klok altså
2: ja, Nei, men vi dere er veldig fysikkinteresserte så klarer vi dessverre ikke å bidra allt her som vi ellers kunne gjort. Så ja, vi, vi bare hopperes rolig videre i programmet. Eh, nå får du Over the Sea av frøder. Det er nesten skummelt hvor langt vi har kommet i forsøket på å skape en kunstig Det er ikke lenger slik at bare vi mennesker bestemmer hva robotene skal ha om og kunnskap til å gjøre. De er nemlig selvlærende, og vi trenger ikke engang å fortelle dem hva de skal lære. Det klarer de nemlig helt selv etter at vi har gitt den informasjonen de trenger. Den selvlærende roboten Nautilus er et eksempel på hva kunstintelligens kan brukes til i fremtiden. Den ble gitt millioner av nyhetsaviser fra helt tilbake til 1945. Ut fra avisartiklene kunne de komme med forslag om hva som ville skje i dens fremtid. Det kanskje mest spektakulære resultatet var at den kun ved hjelp av aviser gitt før Osama Bin Laden ble tatt, kunne prediktere hvor Bin Ladens hjemmested var, med en presisjon innenfor 200 km radius i Nord-Pakistan. Dette tok, som vi husker USA, 11 år, to kriger, to presidenter og en god del billioner dollar for USA å få utført. Fremover skal Nautilus brukes til å prediktere den faktiske fremtiden. Så får vi se hva den klarer å prediktere. En annen selvlærende robot, laget av Google, viste at ikke alt ved kunstintelligens trenger å være så skummelt. Den ble gitt 10 millioner digitale bilder fra YouTube-filmer, og deretter fri tilgang til internett for å lære seg hva som helst. Og hva var det roboten brukte all denne verdifulle og innholdsrike informasjonen på internettet til? Den begynte å se på bilder av katter. Etter omtrent 16 000 kattebilder, hadde superkomputeren også fått dannet et bilde av konseptet katt, og kunne generere sine egne kattebilder ut fra tidligere fotoer den hade sett. Så det er ikke sikkert fremtidens roboter vil se ut som dem i Terminator. Det kan heller hende at de er mye mer menneskelignende enn det vi noen gang kunne drømme om. Nemlig at de også vil surfe på nettet etter søte katter. Ja, der fikk du høre litt om uh, selvlærende roboter
3: og hva, ja, hva slags nyttige og unyttige ting de kan brukes til. <laughs> ja, uh, når vi snakker om, om nyttige ting, uh, mm. er det noe annet som Nautilus har klart å prediktere?
2: Uh, ja, det har enda ikke helt begynt å bruke den på fremtiden enda, men det de gjorde også var å prediktere den arabiske våren i Egypt. Oi. Da så han også på sånne nyhets, hvor nyheter Hvor mye det stod om Egypt Og det de da brukte var en sentiment analysis Altså de så på hvor mye følelsesladde ord Det blev brukt om Egypt og subjektive ord Og når det var veldig få følelsesladde sub Eller subjektive ord om Egypt Så viste sig seg at da skjer det noe Fordi det skjedde like før golfkrigen Noen andre ganger som det har varit litt specielle. Og det skjedde også nå, like før den arabiske våren i Egypta, og han der, Mubarak, ble fengslet og så videre.
3: Det blir jo spennende se hva den, ja, hvis man begynner å bruke den til å se inn i fremtiden og sånt, mm. så kan man, liksom, man kan ringe inn dit, sånn som
0: man kan ringe inn til sånne spåfolk, så kan man bare ringe inn dit, som koster 40 kroner i minutt og sånn, så kan man vite hva som kommer til å skje i fremtiden. Ja,
2: så spørs du hvor en jakt den kommer til å være da. Men den har i hvert fall klart å prediktere noe, så har vi også här Google-supercomputeren som driver å se på katter. Ja, det er kanskje ikke fullt så nyttig. Eller? Nei, men det som var litt morsomt her var at her ga den denne roboten alle Det Den fikk 10 000 digitale YouTube-filmbilder, og Och där kanske der i kattne
3: ja, kommer fra. Ikke sant, og det är sant och där har du felet med en gång det är ju det er jo bare katter på Youtube. Så
2: <laughs> ja. Och i den helt fri tillgång til internet Og det sa ikke inte specifikt den skulle lære sig. Men det den började göra var att se på bilder av katter. Eh <laughs> och den blev faktiskt väldigt god på detta här då. Den började ju att gjenkänna katter och ja, hade ett väldigt gott bild av hur en katt så ut og kunde bli någon lage bilder. For det den ikke greide var å begynne sig se på mennesker. Du kunde håpet på at den kunne begynne å gjenkjenne mennesker. Den hadde en 82 prosents med mennesker, men hvis det var en litt lengre avstand, så ble dette her betraktelig dårligere, og da egentlig helt ubrukelig. Så den klarte ikke helt å gjøre jobben sin der da. Og jeg likte egentlig litt dette han ene sitatet til forskeren her, som nevnte at det var kanskje ikke dette her Turing hadde i tankene sina. Mhm. Uh, I Når han tänkte på den her Turing-testen sin Det ble heller, heller mer en purring test <laughs> ja. uh, Og så vil jeg gjerne fremmede enda en til robot som de har laget som, uh, De lagde en skisofren robot For det som skjer med skisofrene er at de klarer ikke å skille ut Alle unødvendige detaljer i hjernen sin uh, Og det var dette her de gjorde med den her roboten også Og overblastet med masse historier og utrolig mye unødvendige detaljer, og ingen måte for denne roboten all å fjerne unødvendige, denne unødvendige informasjonen. Og da begynte han å få skizofrene trekk, mm. sånn at han begynte å tro at eh, han hade ansvar for terroraksjoner, som var historier han hadde hørt om andre, og så begynte han å blande seg selv med tredje person, og den ble rett og slett skizofren. Det er ganske mm, ja. Nei, så Det er veldig mye kul du kan gjøre med selvlærende roboter så, ja. Vi får se hva annet kult som kommer i fremtiden Nå får du «Say my name» av Odessa Mitt navn er Bare Egil Du hører på Radio Evolt på internettmaskinen din. Ja, eh, nå tänkte, jeg at vi skulle prate litt om folkopplysningen og den første sendingen av døres, hvor de da diskuterte supermat.
3: Ja, eh, for de som ikke vet hva det er, så det er det ett program som går på NRK, eh, hvor programlederen er fysikeren Andreas Wahl. Mm -hmm. og, altså, det, jeg kan jo si at det kom jo ikke ut noe som var sånn helt fantastisk nytt. Eh, av se altså, du borde skjønne at supermat ikke er så veldig super, hvis du bare begynner å sjekke litt på hva som egentlig er inni der. Ja,
2: um, fordi supermat er ingen beskyttet titel. Uh, supermat er det forsket mye på, og, men uh, da det var forsket på det, så var det mer normale uh, grønnsaker og frukter det var snakk om. Men da disse her folkene tog over dette her supermat, så var det egentlig byttet ut med disse her väldigt eksotiske og dyrebærene og sånne ting da. Og, som for eksempel... Nei, spirulina, og chlorella, og goji-bær, og amlabær, og akai. Og, ja, jo, og kokosnøtt. Kokosnøtt var den eneste vanlige frukten som var liksom innenfor dette med supermat. Ja. Og de mente at dette er supermat. Dette her var en helt egen kategori. Det er ikke vanlig mat, dette er supermat. Siden det er supernæringsrikt, og har allt dette her du trenger.
3: Ja, det ble vel sagt at... Um at forholdet mellom supermat og vanlig mat er som forholdet mellom vanlig mat og junk food.
2: Ja, så um, brokkoli og sånt er tydeligvis ikke bra nok.
3: Nei, det er junk food for kroppen, rett og slett i forhold til supermat. Forhold til supermat, ja. Disse goji-bærene og ja. spirulina.
2: Og det er egentlig ikke noe galt i at de presenterer dette her supermaten med at det er næringsrikt, og de pulveriserer det også i lite pulver, slik at det blir veldig, veldig, veldig næringsrikt. Det blir kanskje ti ganger så mye næringsrikt. Men... Det er måten det selges på som er problemet Fordi mm. dette selges veldig, väldigt dyrt Dette er veldig eksotiske stoffer og sånne ting Og ja, var det spirulina eller noe sånt Det kostet 1300 kroner kilo
0: Ja Men Hagne, vad er spirulina egentlig?
2: Eh, er det, sånn eller sånt? det er vel noen sånne alggreier Noen alggreier Det er i hvert fall en hellig graal innenfor supermat da. Fordi det er det absolutt beste som finnes ja. Og det du gjorde da Det han Andreas Vald gjorde da jo, han gjorde et forsøk på ett laboratorium Som visste at spirulina har Veldig, veldig, veldig bra med næring Og alt dette her du trenger Men det han deretter gjorde var jo da Å knuse kol til også pulver Som man kan gjøre veldig, veldig billig Og fant ut at kål var like bra Ja Så ja, Kol i pulverform ga jo like energi Som spirulina i pulverform
0: Men det man snakker jo om at spirulina er så Detoks erene. Ja. ja,
2: men det det begynner å bli veldig mye rare, ubegrunnede eller ikke forskningsbaserte uh, argumenter da. Eh uh, og det kommer veldig mye rart. Dette her med detoxerende, altså at det skal ge dig glatt hud og alt mulig, det, det tror jeg ingen har forsket uh, eller kommit fram til en ordentlig resultat på.
3: Og hva så, altså, hva er det egentlig de mener med detoxerande att det fjerner giftstoffer? Ja. Altså altså er jo mer eller mindre liksom fjerner skadelige ting fra kroppen. Mm. Så i så fall så er jo allting med antioksidanter detoxerande då.
2: Ja. Og det som er problemet er at dette er så dyrt at du kan få i det så lite. Eh fordi mm. det er veldig mye blogger og sånt ting som driver og blogger om supermat og får en effekt av dette her. Ehm um, dette er da kanskje mest sannsynlig en placeboeffekt for det det de holder på med er at de tar allt för små mängder. Det det står liksom utanpå pakken att du måste ta 2 gram med spirulina eller noe sånt om dagen, så vil jeg hjelpe deg veldig. Og selv om dette her pulveret er superkonsentrert nærings og næringsrikt, så vil ø, ja, to gram vil tilsvare kanskje 20 gram kål. Og 20 gram kål er absolutt ikke nok for å ha om dagen da. Så i de små mengdene tas, så har det egentlig ingen effekt annet en placeboeffekt.
0: Ja, men siden dere er så negative, jeg tenkte, kan jeg bare komme en liten hypotese? Det kan jo mm. hende at grunnen at det er det detokserende er jo det at den algen här är ju planteplankton så den har ju mindre miljögifter än vanligt tran da, som har gått längre upp i näringskedjan, ikk sant?
2: Ja, ja nej kan inte så mycket men uh, jag om det, jeg tror inte det finns någon forskning på detta här då.
3: Ja, Och då vill väl en ekologisk kål vara minst lika sunt ja. tror jag.
2: Och problemet här är ju också att de som har skrivit dessa här supermatböckerna som kom etter den oprinliga supermat som nämte ganska många vanliga matvaror var for eksempel en som heter Jon Oppsal. Og han, han ser veldig, veldig sunn ut da. Han ser veldig svær ut. En, sånn, ja. Ja, kommer han på hvilken definisjon du har av ja, søren, kanskje? En fant ja. Men ja. Uh, han, har også, han eier også halvparten av dette her Supernature, som selger supermat i Norge. Så han er jo ikke veldig objektiv når det kommer til supermat. Nei. Og han har jo et uh, overlegg, eller han har jo noe i baktankene da, når han driver og prater så positivt om... Uh, supermat.
3: Det er klart. Altså, det kan jo ha en positiv effekt, så det er jo ikke bare negativt, men som sagt så er det mest placebo. Uh...
2: Ja, uh, i så små mengder så er det nok det. Uh, Han har også nå klaget inn NRK til PFU. F ja, PFU. Uh, og uh, det er jo fordi at han føler han blir fremstilt feil. Det var vel det som skjedde med folkopplysningen for to år siden også, og da ble det ikke dømt. Så vi får se vad som skjer nå. Men uh, jeg mener ikke NRK har gått over noen strek nå heller. Så det blir spennende fremover. Eh, og en siste ting jeg også kan si da, er at eh, de nämner att klorofyll er så bra. Eh, det skal da være basedannende på kroppen, hva det betyr. Har <laughs> antioxidante egenskaper, neutraliserer stråling og kjemiske giftstoffer. Oi, oi. Men eh, det er ingenting av dette här som er forskningsbasert da. Det er veldig svake studier eller ikke har noen forskning i det hele tatt bak sig. Så ja, han er veldig på tin i her da, når det gjelder supermat, men det er viktig å få det ut, for det er veldig mange som kjøper supermat og tror at dette här er supert. Men det er nok ikke så supert. Det er nok like supert som alle mulige andre grønnsaker. Så spis sunt og variert er vel kanske trikset uansett. Og
0: ikke minst billig. Spis billig. Ikke ja. bruk 1300 kroner på spirulina. Ja.
2: ja, i hvert fall hvis du er en fattig student, sånn som oss. Eh, vi får komme oss videre i sendingen. Nå får du Meg Hagne Dread av His Golden Messenger. Hi, this is James Grimm from Number and this is Unillustrated Science. Ja, da har vi begynt å nærme oss slutten av sendingen. Vi rekker kanske en liten forskningsnyhet, Agnes. Ja. Du har någon sekunder på det.
0: Ja, ok. Nå har de utviklet en engang solcelle som er laget av plastikk og ikke silisium. Og det er veldig praktiskt fordi det er billigere og litt mer anvendelig, kanske? Ja, mm. ja.
2: Nei, det høres smart ut, det.
0: Så nå kan man kanske ta på sig en frakk med dekta plastikk og lade telefonen samtidig.
2: Ja, nei, det høres veldig smart ut det. Uh, ja, det var vel kanske den der forskningsnyheten vi rakk. Uh, vi får bare komme oss videre i programmet. Uh, nå får du Work So Hard av Shaggy. Ja, da gjenstår det egentlig bare å si hade det Og kanskje reklamere litt for Facebook-sider som aldri oppdateres Og Twitter-konto som aldrig aktiveres og... jeg, skal, jeg skal
0: begynne med å være på Twitter Jeg har om det kjempe masse ja,
2: det, Jeg synes alltid avslutningstikket vår vårt er bare Vi skal bli bedre Vi har ikke blitt den da Nei, jeg har vært hognet Og med meg i dag så har jeg hatt Gauton Ha det bra Og Agnes Vi ses Vi ses neste uke Vi høres Høres også
3: Okay. <laughs>